0: Dit is Mens, een podcast van Vrij Nederland. En ik ben Sander blij.
1: Maar nu in onze samenleving is het nog best wel vaak dat wanneer je het ergens over hebt, uh, of het nou uh, IVF-baby's zijn of uh, kweekvlees, uh, dat mensen op een bepaald moment zeggen, nee, dit is niet natuurlijk. Uh, en dan zit daar vaak ook een ethische component aan.
0: Robert van Mensfoort is oprichter van het Next Nature Network. En het Next Nature Network doet uitvindingen zoals, let op, een kunstmatige baarmoeder. Een uitzendbureau voor robots, een nano supermarkt en last but not least een kweekvleeskookboek met daarin heus kweekvlees ijs. Ik dacht. Dat lijkt mij vooral een beetje een fancy gedoe met mensen die een beetje willen opvallen, met laten zien van wat er allemaal wel niet mogelijk is met de techniek en oh wat leuk allemaal. Ik had het helemaal mis. Koort van Mensvoort is een ontzettend interessante technoloog, kunstenaar en filosoof en vertelt ons alles over waarom techniek en natuur hetzelfde zijn. Zou je ons eerst even kunnen vertellen waar je vandaan komt? Iets over jezelf?
1: Um, ja, zeker. Uh, nou ja, in de notendop Ik ben opge opgegroeid in het zuiden van het land. Allebei mijn ouders werkten bij Philips. Uh, als tiener was ik uh, videogame programmeur. Dus ik was echt Wiskit. Dat was heel leuk. Dat verdiende ook meer dan een krantenwijk. Uh, dus ik kon uh, redelijk goed programmeren en zodoende ben ik informatica gaan studeren. Dat ging ook heel goed, alleen daar miste ik een beetje het visuele creatieve. Ik wilde op een gegeven moment toch echt wel ook Picasso worden en uh, ging schilderen en dus naar de kunstacademie. Toen had ik ontdekt dat ik uh, uh, met één keer collegegeld betalen kon ik uh, op meerdere studies inschrijven. Dus toen dacht ik, hé, hey, maar dan wil ik ook nog filosofie erbij. Dus zodoende heb ik een paar jaar, ik denk twee jaar lang of drie jaar lang, heb ik op drie studies ingeschreven gestaan. En de kunstacademie heb ik afgemaakt, informatica heb ik ook afgemaakt, filosofie uiteindelijk niet, omdat ik op een gegeven heb genoeg gestudeerd. Um, als, denk ik, 25, 26-jarige ik, was ik zo'n beetje klaar met studeren en ik was eigenlijk all over the place, interested in everything and nothing else. En ja, wel altijd op een verjaardagsfeestje. Als je dan mensen dan vragen: wat doe je dan? Ja, dan ben je eigenlijk, ja, je bent uh, programmeur, uh, kunstenaar, ook nog een beetje filosoof. Mensen denken, oh, nou, dat is. Uh, die weet echt niet wat hij wil, die jongen. Um, <laughs> maar ja, ik, ik vond het ook wel. Ik was wel geïnspireerd door types als Leonardo da Vinci en ook oude Grieken, die gewoon dachten, ja, ik wil gewoon interessant leven en ik wil me bezighouden met de, uh, met de interessante vragen.
0: Maar je moest jezelf uh, gaan beperken, je moest een, een, een kaders gaan stellen. Nou,
1: ik, ik weet niet of het moest, maar uh, het, is wel, het is wel gebeurd, maar dat is meer ontstaan, omdat ik op een gegeven moment wel op zoek was naar iets ja, en toen ook zelf een beetje werd overvallen door, door een inzicht waar, waarvan ik dacht, ja, dit is, zo, dit is zo belangrijk, dit is het grote verhaal in deze tijd. Hier moeten we het over hebben. Toen heb ik wel op een bepaald moment besloten van, oké, okay, ik ga nu alleen nog maar projecten doen die daar op de een of andere manier mee te maken hebben. Eigenlijk vind je dan je kweesten, hè?
0: Vertel het nou maar. <laughs>
1: Ja, ik, ik had het inzicht, dus wat nu bekend staat als next nature... Um, dat natuur en technologie niet tegengesteld zijn. Maar dat, uh, uh, en dat niet alleen maar we met onze technologie de natuur knechten en naar onze hand zetten. Maar dat tegelijkertijd die technologie ook vaak ja, wild en onvoorspelbaar wordt... en ons boven het hoofd groeit. Uh, en in feite ook de next nature wordt... En dat we dus natuur ook niet moeten zien als iets statisch... wat ooit af was uh, en, en ja, dat, dat we nu moeten vasthouden. Of dat we als mensen alleen maar bederven. Maar dat natuur ook dynamisch is en dat evolutie doorgaat. En dat, uh, dat die technologie die wij maken, dat dat ook de natuur transformeert. Dat is een beetje in notendop uh, ja, de next nature filosofie. Um...
0: Bedoel je dat natuur ook een... Een, een soort een, een menselijke constructie is... van wat wij tegenkomen aan levens om ons heen. En dat noemen, hebben wij maar een, een, dat noemen wij natuur.
1: Alleen nu zeg je eigenlijk dat alle natuur cultuur is. En zo kun je het zien. Um, dit is een beetje het postmodernistische beeld van... Ja, zodra we naar natuur kijken, doen we dat al door een culturele bril. Dus... ...ja, het, eigenlijk bestaat er alleen maar cultuur. Um, ja, tegelijkertijd kun je het ook precies andersom beweren... ...en zeggen van, ja, de mens komt voort uit de natuur... ...het hele universum is de natuur. Als een vogel een nestje bouwt is het natuur. Als een mens een flatgebouw neerzet is het ook natuur. Dus je kunt ook zeggen, er is alleen maar natuur. Dus beide argumenten gelden eigenlijk. Dat je kunt zeggen, alles is cultureel of juist alles is natuurlijk... Maar ook een tikje onbevredigend omdat je daarmee ook dat onderscheid ontkent. Terwijl mensen te pas en te onpas wel dat onderscheid maken.
0: Wat is het nadeel en, en de manifestatie van dat onderscheid? Hoe, uh, uh, ja, hoe, hoe, wat betekent? Wat, kun je een voorbeeld geven van hoe mensen natuur en techniek te veel als twee totaal verschillende fenomenen?
1: Nu in onze samenleving is het nog best wel vaak dat wanneer je het ergens over hebt... Uh, of het nou uh, IVF-babys zijn of uh, kweekvlees, uh, dat mensen op een bepaald moment zeggen: nee, dit is niet natuurlijk. Uh, en dan zit daar vaak ook een ethische component aan, um, of juist dat iets heel erg omarmd wordt omdat het natuurlijk is. Dus het wordt heel erg op die manier speelt het een hele grote rol in onze samenleving. En wat ik heb gedaan is eigenlijk zeggen van: ja, we willen allemaal de natuur redden en meer in balans komen met de natuur... en in harmonie komen met de natuur. Maar wat is nou eigenlijk ons beeld van natuur? En hoe ontstaat dat? Met die vraag ben ik eigenlijk ben ik begonnen. En
0: dan zie je dat dat beeld
1: dat dat ook verschuift in de tijd.
0: Kun je daar iets over vertellen? Over hoe het verschuift?
1: Ja, ik denk dat het, uh, uh, het woord natuur komt van het Latijnse natura. En dat heeft de associatie met geboorte... En ik denk dat we nu komen uit een tijd waarin we natuur zien als ja, alles dat geboren of ontstaan is. Denk aan planten, dieren, het klimaat. was altijd gewoon ja, natuurlijk. Nu beïnvloeden we het. Het universum zijn allemaal natuurlijke uh, fenomenen. Ja, en, en alles wat cultuur is, dat is dus wat de mens schept. Uh, dat is een beetje het populaire onderscheid. Alleen nu leven we in een tijd dat we zo diep ingrijpen op die... Ja, geboren wereld, uh, we, we beïnvloeden het klimaat, uh, we, we, we kweken allerlei uh, nieuwe bloemen, we kweken ook nieuwe dieren, uh, we grijpen in op, de, uh, op celniveau in de biologie. Dus die geboren wereld die wordt ook heel erg technologisch. Je ziet dat de biologie wordt eigenlijk technologie voor een deel. En tegelijkertijd is het dus dat andere verhaal, dat ook die technologie, dat die, die wordt vaak wild en onvoorspelbaar. Omdat die, die ja, we kunnen niet eens het fileprobleem oplossen. Uh, laat staan dat uh, het financiële systeem, ja, wij hebben het gemaakt, het is een gemaakte wereld, maar wie controleert dit? Wie, wie heeft hier de controle? Het lijkt ook een soort natuurlijke dynamiek te krijgen, dat soort systemen. Dus denk aan computervirussen. De groei van steden, het filoprobleem, financiële systeem, kunstmatige intelligentie. Dat soort fenomenen zijn ook allemaal in onze wereld. En wat ik nou eigenlijk zeg is dat ja, misschien moeten we alles wat autonoom groeit natuur gaan noemen. Um, zelfs sommige dingen die we zelf hebben gemaakt, maar die wel weer ja, een next nature worden.
0: Wat gebeurt er dan als we zo gaan kijken?
1: Uh, ik denk dat we het heel hard nodig hebben om... Um, ja, belangrijke kwesties die, spe die er spelen, zoals klimaatverandering, ontbossing, teruglopen aan biodiversiteit, maar ook de omgang met nieuwe soorten, zoals kunstmatige intelligenties. Um, om dat in goede banen te leiden, moeten we eerst onze omgeving anders zien. En ik hoop ook dat, dat die Next Nature filosofie dat die daarin helpt. Voor mijzelf helpt het. Ik snap heel veel dingen uh, eigenlijk, ja, vaak meteen vanuit dat perspectief dat ik denk, ja, inderdaad, dit is nu aan de hand. Uh, waar andere mensen zeggen van, waarom gebeurt dit?
0: Kun je nog een, 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 een concreter voorbeeld noemen van, uh, een, een, he, uh, wat helpt dit inzicht ons om over de financiële sector na te denken, bijvoorbeeld? Ja,
1: zeker. ja. Nou ja, die financiële sector, kijk, wij hebben dat gemaakt en daar zitten we... Met committees en met belangen zijn we dat aan het, ja, aan het besturen. En um, ja, we hebben dat in de hand. Nou, inmiddels sinds de crisis in 2008 weten we dat we dat echt, echt niet altijd in de hand hebben. Um, en dan is bijvoorbeeld een vraag, als je daar vanuit een Next Nation bril naar kijkt. Oké, okay, wat kunnen al die bankiers nou nog leren van boeren? Want boeren, die zijn gewend om met um, ja, eigenlijk semi-autonome ecologieën, zoals het klimaat, het weer... Je weet van, hey, ik, ik werk er wel mee, maar ik kan het klimaat en het weer niet helemaal controleren. Maar ik kan als boer daar wel een bepaalde handelingsperspectief in vinden en dan, dan doe ik dat. Maar ik ben ook afhankelijk. Dat is een wat andere mentaliteit dan die we gewend zijn in de financiële sector. Waar we zeggen, we moeten alles controleren en we moeten alles snappen en alles in blueprints. En dan gaat het ook zo gebeuren. Nee, helemaal niet. Je kunt daar veel meer, we zullen daar veel meer in moeten improviseren. Net zoals dat een boer dat doet. Dus bijvoorbeeld het besef dat, dat, uh, dat, dat, ook, uh, dat, er, dat er eigenlijk een, ook een financieel klimaat is. Of een financieel getij is. Um, ja, met dijken hebben we bedacht hoe wij omgaan met het, met het getij. En dat we weten, het water staat soms hoog en soms staat het laag. In die financiële wereld is dat denk ik ook heel legitiem om er op die manier over na te denken. En hoe sterk wil je dan dat een bank is... als je het vergelijkt met, een, met hoe sterk wil je dat een dijk is...
0: Maar uh, ja, klimaatverandering, dat is deels uh, natuurlijk uh, in de traditionele of in de ouderwetse zin. En het is deels uh, uh, door uh, ja. mensen uh, bepaald. Maar als wij dit nu gaan opvatten als een meer natuurlijk autonoom proces, ja. dan hoeven we er misschien ook niet meer zoveel aan te doen. Uh... Precies,
1: dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Want dat, dat, en dat is niet wat ik wil. Um... Maar dat, dat, dat kun je wel gaan denken van, ach, het is allemaal die next nature, we hoeven helemaal niks meer te doen. Laat maar wapperen, laat maar waaien. Um, ja, als je dan kijkt hoe de mens vanaf de allereerste dag dat we mens zijn met de natuur is omgegaan, dan hebben we dat natuurlijk helemaal nooit gedaan. Wij proberen altijd de natuur, uh, we proberen ons te, uh, ja, die natuur ook als een soort sparring partner in ons bestaan. Uh, ...proberen we ook die natuur naar onze hand te zetten en juist ook ons te beschermen tegen de wilde natuurkrachten. En dat geldt zowel in die oude natuur, al vanaf dag één, en ook in die next nature. Dus het is zeker geen appel om alles maar uh, lekker te laten lopen. Um, alhoewel je ook gelijk hebt dat flexibel zijn tegenover bepaalde natuurkrachten... Kan ook wijs zijn.
0: Kun je iets vertellen over hoe het uh, Next Nature Network, uh, want we zijn er nu eigenlijk aangekomen. Hoe begon het precies?
1: Het begon eigenlijk met, uh, met mijn brainwave van wat de Next Nature, jeetje, dit is zo'n belangrijk verhaal. En ook meteen het besef van, oh dit is, dit is zo groot, het is natuurlijk veel, veel te groot voor mij. Dus dit moet, moet ik met anderen gaan doen. Um, een van de eerste dingen die we hebben gedaan was in 2005 hebben we een groot event in Paradiso hier in Amsterdam uh, georganiseerd. In de grote zaal, de Next Nature Power Show. En aan het einde van de avond, was een uitverkochte zaal en het was een, uh, een succesvol event. Maar ik dacht nog wel van, hé, hey, ging dit nou al over die Next Nature? Want het ging ook wel toch nog net iets te veel over, ja... Plastic bloemen en uh, dat soort dingen. Terwijl dat vond ik niet helemaal waar het over moest gaan. Maar dat was wel een eerste stap. Dus meteen met een, met een community van mensen daaraan werken. Daarna gingen we online gingen we bloggen. Ook met wat, uh, wat mensen. En op een gegeven moment, na een aantal jaren, als je dat dan serieus doet. Want ik had mezelf gecommitteerd om iedere dag iets daarover te bloggen. En soms is het... Interessant, soms is het een beetje plat en oppervlakkig. Want ja, je moet iedere dag wat doen. Maar als je dat een paar jaar doet, dan heb je toch een heleboel uh, inzichten verzameld. En het werd ook heel goed gelezen wereldwijd. Zo ontwikkelt ze zich door. Toen kwam er een boek. Uh, toen kwamen er andere projecten. Het is een soort boom eigenlijk die groeit. Je hebt een soort twijgje en dat geeft je steeds water. En dan groeit die boom. Op een gegeven moment ontstaat er fruit aan die boom. Dat zijn dan ja, meer losse projecten. En die boom is, naar mijn idee, nog steeds aan het groeien. Uh, ik ben benieuwd hoe die er over uh, tien jaar voor staat.
0: De natuur doet het heel goed voor metaforen. Hè? De, wat, uh, uh, wat is Next Nature Network nu?
1: Ja, we zijn nu, uh, uh, nou, ik denk, het internationale netwerk voor iedereen ja, die wil meepraten over die, uh, die versmelting eigenlijk van, van natuur en technologie die gaande is. Uh, op een gegeven moment heb ik ook gezien met een aantal mensen van... hé, hey, wacht even, er zijn allemaal natuurbewegingen, natuurorganisaties. En die doen hele verschillende dingen. Dus bijvoorbeeld natuurmonumenten doet het landschap, uh, goed, verzorgen ze heel goed in Nederland. Greenpeace is meer activistisch. Uh, Wereldnatuurfonds uh, let op uh, kwetsbare dieren in verre landen. Het lijkt alsof ze de taart heel mooi verdeeld hebben... Maar ik besefte op een gegeven moment ook van, wacht even, in de politiek kan ik kiezen tussen conservatieve partijen en progressieve partijen. Maar in de natuurorganisaties, aan het einde van de dag, is iedereen gewoon diep conservatief. Terug naar de wereld die vroeger beter was. Ja, wij moeten nu die stem worden die een progressief natuurgeluid laat horen.
0: Jullie hebben een krantje gemaakt en daarin staan een paar projecten. Ik zag iets staan over een, een broedkamer. Wat was dat?
1: Uh, ja, dat is een, van, dat is een uh, nieuw onderzoeksproject uh, dat we doen... naar de artificial womb, de, de kunstmatige uh, baarmoeder. En Dat is weer echt zo'n voorbeeld van een project dat, we, ja, dat wij nu beginnen... terwijl iedereen nog denkt van, ja, hoezo, waar moeten we het daarover hebben? Uh, dus we zijn er vroeg bij, we lopen een beetje voor de troepen uit. Maar ja, wij zeggen wel van, oké okay, mensen... De kunstmatige baarmoeder komt eraan. Wat vinden we daarvan? Um, het is namelijk zo dat uh, vroeggeboren kinderen. die kunnen. Ja, al steeds vroeger gered worden. Dus vroeger was dat 26 weken. en dat is nu al 23. En het gaat steeds eerder. dat een vroeggeboren kindje. in leven gehouden kan worden. En. ja, dan is het ook nog zo aan de andere kant. dat, dat een vrucht kan ook heel laat worden. Uh, in de baarmoeder ingeplant worden. Uh, dus daar zit nu nog maar drie weken tussen. Uh, tussen uh, uh, de, de IVF-technieken uh, techni waarbij we um, ja, het eitje inplanten... in een baarmoeder en een heel vroeggeboren kind. Uh, dus, dus dat is ook een, be het is een beetje theorie. Maar ja je ziet, daar zitten nog maar een paar weken... Tussen. Dus wat als die weken er niet meer tussen zitten? Daar praten wij dan ook over met gynaecologen En die zeggen ook, ja, nee, ja, inderdaad, op een gegeven moment zit dat niet meer tussen. Dan hebben we in theorie hebben we niet meer een vrouw met een baarmoeder nodig. En dan zeggen wij meteen, maar wat betekent dat dan voor een samenleving? Is dit nou, um, is dit nou goed of slecht? Is dit nou eigenlijk een feministisch project? Of juist het tegenovergestelde? Uh, dus dan beginnen wij die discussie over... Ja, de kunstmatige baarmoeder.
0: Hoe ziet dat eruit? Jullie, jullie Maken jullie ook zo'n zo baarmoeder?
1: Ja, we werken wel met, uh, met wetenschappers uh, en gynaecologen. Uh, dus we hebben heel duidelijk contact met, uh, met Maxima, Maxima Medisch Centrum waar dit onderzoek wordt gedaan. En ook met de Technische Universiteit Eindhoven. Um, en wat wij vaak doen in het Next Nature Network met het team is de visualisaties. Dus dan, wat wij nu hebben gemaakt is een, is een opstelling waarbij je ziet van... Oh, zo zou dat eruit kunnen zien als je de baarmoeder buiten het lichaam uh, plaatst. Um, ja Het zijn nu een soort ronde, uh, ja, ballonachtige bollen... waarvan mensen dan ook steeds vragen van, hey, kan ik er niet in kijken? Nee, dat kan niet. Dat zou je wel willen, maar dat is voor het kind helemaal niet uh, goed. Dus het wordt dan ook wel goed doorzocht van, ja, hoe zou zoiets eruit gaan zien... En ja, vervolgens dat plaatje, dat gaat dan de hele wereld over. Omdat dat maakt, dat helpt ook om zo'n abstract uh, gesprek over een kunstmatige baarmoeder... waarvan iedereen denkt, ach, dat is zo ver, ver van mijn bed, yo, uh, Om daar nu toch al een beeld bij te krijgen en uh, daarover te praten. Zodat we al eerder ja, weten wat mensen daarvan vinden. En ik sta dan, dan heel open in, want ik weet het echt niet. Ik denk van, zijn het nou die ingenieurs die proberen de baarmoeder aan de vrouw te ontfutselen... En dat dan zeg maar in een soort machine te zetten. Ja, dat is een beetje een horrorverhaal. Of, of is dit juist het ultieme gelijkheid tussen mannen en vrouwen? Dat, 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 ja, dat mannen straks, dat je ook eigenlijk tegen je partner kunt zeggen van... Oh, draag jij die baarmoeder nu maar even. Hè? Als het een soort zak is die je met je mee kunt dragen. In plaats van dat uh, de vrouwen dat allemaal moeten doen. Ja, dan gaan we vervolgens de samenleving in en zeggen Oké, okay, wat vinden we hiervan?
0: Je vindt nog helemaal niks.
1: Um, ja, in dit geval durf ik echt te zeggen dat ik. Ik ben gewoon. Ik ben echt gewoon benieuwd wat, wat we daarvan vinden. En zelf heb ik echt mijn mening nog niet bepaald. Nee. Nee, ik weet wel dat ik het vind. Het, uh, ik vind het te belangrijk om dit door een paar experts en ingenieurs te laten bepalen. Dus ik wil ook die stemmen horen uit andere hoeken. En ik luister al wel een tijdje naar mensen uh, hierover. En het valt me ook op dat, uh, dat vrouwen er hele andere dingen over zeggen. Sommigen zeggen van, oh wat fijn, want ik, dan hoef ik helemaal niet meer zwanger te worden. Want ik, daar zie ik zo tegen op. En anderen zeggen weer, nee ik vind het heerlijk om, om zelf zwanger te zijn en ik zou hier helemaal geen behoefte aan, aan hebben. Dus ik, ik ben er ook nog echt niet uit.
0: Kun je, kun je nog zo'n project noemen waar je mee bezig bent?
1: Uh, een heel vergelijkbaar project, wat ook een beetje die controversiële kant heeft, is ons kweekvleesonderzoek. Uh, wij zijn uh, in 2011 zijn we al begonnen met onderzoek naar kweekvlees. Dat was echt heel vroeg. Toen, toen begon ik met een groepje uh, van vijf mensen, die gingen een half jaar daar aan werken. En ik weet nog op dag één, zei ik, het aantal mensen dat aan kweekvlees werkt, is nu op dit moment verdubbeld in de wereld. En als je op straat kwam en sprak over kweekvlees, dan, dan, ja, dan kreeg je echt een hele gewoon blank uh, reactie. Want mensen wisten echt niet wat het was. Nu is het veel bekender. Uh, we pakken een paar cellen van een dier. Die laten we vervolgens buiten het dier laten we die verder groeien tot spierweefsel. Dat dier hoef je niet meer te slachten. Die kan gewoon vrolijk doorleven. Um, het is ook duurzamer. Het kost minder energie en het is minder vervuilend. Uh, en op die manier groei je dan je, ja, je, je spierweefsel in een stukje vlees. En wellicht die oude vertrouwde hamburger. Nou ja, enkele jaren geleden uh, heeft de Nederlander de allereerste kweekburger gepresenteerd. Um, die kostte op dat moment nog 250.000 euro. Uh, echt ja Dat is dan onderzoek, hè, dus het is heel erg duur. Inmiddels is die prijs al enorm omlaag. En er zijn ja, meerdere bedrijven in de wereld opgericht. In, in Nederland, maar ook in Amerika, in China, in... Israël, um, die proberen, die hebben nu dat venture capital, die hebben echt miljoenen investeringen, om dat vlees heel snel op de markt te brengen. En er is nu een soort race gaande, um, waarbij je heel duidelijk ziet dat wij beginnen met zo'n onderzoek, dat heeft toen geresulteerd in het allereerste kweekvlees kookboek. Dat was een kookboek met 45 kweekvleesgerechten die je nog niet kon koken. Um, en een aantal van die gerechten zijn inmiddels al gemaakt. Uh, dus dat vind ik ook heel leuk dat je zo'n ja, kookboek van de toekomst maakt wat dan op een bepaald moment ook weer ouderwets wordt. Alhoewel het nog steeds afwachten is van gaat het lukken met het kweekvlees en zo ja wanneer dan. Omdat we nu zitten niet alleen uh, technisch kunnen we een boel uh, maar het moet nog betaalbaar worden. En dan is het ook nog van uh, mag je het in de winkel leggen het moet helemaal getest worden. Daar zitten we nu ook nog.
0: Misschien kun je ook zelf wat cellen doneren. Uh,
1: ja, dat was ook een van de gerechten dat je inderdaad je eigen lichaamcellen gebruikt. Om dan ja, ook vlees te kweken. Eigenlijk het cannibalistische uh, scenario. Waarvan we natuurlijk ook zeggen: ja, cannibalisme dat is onethisch, dat mag niet. Nou, mee eens. Alleen als je dat nu kunt doen zonder dat iemand daar uh, last van heeft, dan moet je dat ook opnieuw bevragen. Dus dat vind ik een heel mooi voorbeeld van dat nieuwe technologie. ons ook. Ja, niet alleen maar nieuwe producten en nieuwe gewoontes brengt... maar ook dwingt om nieuwe filosofische en ethische kaders te vinden.
0: En dat is eigenlijk wat jullie dus doen. Jullie kijken, uh, jullie zijn een soort culturele voorhoede. Jullie lopen te kijken, wat is er allemaal straks mogelijk? Wat zou er kunnen? En jullie zijn de eerste die een aantal dingen zien en entameren. En vervolgens denken jullie na nou over... Wat betekent dat voor onze samenleving? Hoe veranderen wij daardoor?
1: Inderdaad. En dan proberen we ook die samenleving daarop te laten reageren... en mee in gesprek te gaan. Je klinkt niet bang. Ik ben steeds minder bang. Ja. Oh? Ja, bijzonder hè? Fijn om mee te maken ook, moet ik zeggen. Um, en dat, ja, Waarom is dat misschien wel omdat ik uh, denk van... hé, hey, als we dit goed zien... en ook voel van... hé, hey, als we hier... ...iets meer grip op kunnen krijgen... ...dan kan het ook... Uh, een, ...een... mooiere wereld opleveren. Ik denk eigenlijk dat we nu op een kruispunt staan. Dat we, we, kunnen, ja, we kunnen die kant in dat technologie ons helemaal domesticeert... ...en dat wij eigenlijk de slaaf worden van de technologie. Of we kunnen die kant in dat technologie juist onze menselijkheid... ...ondersteunt of zelfs vergroot... Uh, en, ...en dat het het, het leven van... ...niet alleen alle, alle mensen, maar ook alle andere soorten op aarde... ...ook gewoon beter kan maken. En ik heb het gevoel dat... Door, ...in ieder geval door, door wat ik doe... ...en de, dat ik daar een stem in heb... ...en dus dat ik ook iets kan doen... ...een handelingsperspectief heb... ...en dat is, daar word je altijd wel wat optimistischer voor... ...want dan, dan ligt het ook bij jezelf. Weet je, Als ik mijn werk goed doe, dan kan het goed komen.
0: Dat betekent dus dat jij een, 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 de, de, ziet dat de mens zelf ook gaat veranderen?
1: Ja, ja dat, dat is wel echt zeker.
0: En dat jij al een beetje een beeld hebt bij welke richting dat opgaat?
1: Ik durf daarover te dromen. En een heel duidelijke droom is nieuwe zintuigen. Dus dat, dat, dat technologie je zintuigen kan... Uh, ...kan verrijken, dat je op andere manieren kunt voelen... en misschien ook een ander soort empathie kunt hebben met je omgeving. Dus denk bijvoorbeeld aan dat je zou kunnen communiceren met een dolfijn. Lijkt me ontzettend uh, ja, grappig. Dat is misschien ook een beetje anekdotisch. Maar ja, dan krijg je ook misschien meer empathie met die, met die, met die ander. Um, dus dat vind ik, ja, is echt een voorbeeld van... ...ja, zo nog, uh, dat ik uh, kan praten met walvissen of dolfijnen... Dat ik ze kan verstaan terwijl ze in die oceaan. Want die walvissen die communiceren ook over hele grotere afstanden. Hè? Ja, zoiets. Een beetje zomaar een voorbeeld hoor.
0: Wat is een mens?
1: Ja, wij zijn die gekke diersoort. die ergens uh, lange tijd in het midden van de voedselketen bungelde. en ook niet zo heel belangrijk was. Maar op een gegeven moment is er iets gebeurd. waardoor we met onze verbeelding en inventiviteit. Uh, ...zijn we die wereld... ...naar ons hand gaan zetten. Dus ik denk, wij zijn... De, ...wij zijn die makende... ...dat makende dier... ...dat de inventiviteit... ...op de omgeving... Uh, ...projecteert. En daardoor zijn we... ...zijn we nu iets heel anders aan het worden. Daardoor uh, zijn we opeens... ...ook zo dominant geworden op aarde. Dat is een heel lang antwoord. Ik kan het korte antwoord is... ...mens is ook een proces. Want... Uh, wat een mens is, dat, dat verandert, denk ik ook. Dus ik, ik heb me wel ja, niet alleen neergelegd... maar ik denk ook, het is oké okay dat, dat de mens zal veranderen. Maar ik denk wel dat we moeten proberen... onze menselijkheid niet alleen te behouden... maar zelfs te vergroten.
0: Wat is de mens? Is er nou dat we gaan... Bij, als er straks hybrides ontstaan... dan wat, ja. wat is nou het, het menselijke?
1: Ja, ik, ik, eigenlijk is die vraag... Door mij niet te beantwoorden, omdat ik denk dat wij die met alle mensen op aarde samen beantwoorden. Door ons gedrag. Want zo'n woord als menselijkheid is ook, ja, dat klinkt leuk, maar ja, mensen schieten ook raketten. En, uh, de mens is verschrikkelijk. Er zitten, er zitten nare kanten aan de mens. Uh, ik moet zeggen, ik, 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 ik ben het niet met je eens uh, dat de mens verschrikkelijk is. Want, uh, Vertel maar, waarom is de mens verschrikkelijk?
0: Omdat ze atoombom gooien op hun collega-mensen.
1: Ja, 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 dat is een van de, nou laat ik zeggen, ja, uh, mindere kanten van de mens. Maar om dan te zeggen, de mens is verschrikkelijk, is voor mij echt een brug te ver. Omdat ik vind dat, toch een, dat we ook een schitterend en ongelooflijk bijzonder wezen zijn in de, ja, in de verschijning, in de natuur. Ja, dat
0: vind ik ook van de plaat ja.
1: Nee, is ook zo, maar... Nou ja, uiteindelijk... Aan het einde van de dag komt erop neer van... Zou de aarde beter af zijn als de mensen er niet op zou zitten?
0: Ik denk dat heel veel mensen deze vraag beantwoorden met ja. Ja,
1: ik denk ook dat heel veel mensen die vraag beantwoorden met ja. En toch beantwoord ik hem met nee. Um, omdat ik ook denk van... Ja, absoluut, we zijn een ongelooflijke disruptieve uh, soort. En we, we woelen alles om en we schudden alles op. Maar ja, wij zijn ook die... Die veranderende soorten, die, die transitie veroorzaken we. En dat hoort wel bij het leven. En dat is ook niet de eerste keer. Om een voorbeeld te noemen, miljarden jaren geleden waren er nog geen dieren. Er was al wel eenvoudig plantleven op aarde, maar er waren nog geen dieren. En daar kun je ook van zeggen, was eigenlijk een veel betere wereld. Want ja, die planten die, 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 die zijn wat rustiger. En dan en komen opeens die dieren met die enorme versnelling, ze bewegen, ze... Ze eten planten, ze doen echt verschrikkelijke dingen. Um, dus op dat moment is dat ook een disruptie. En nu denk ik toch, als ik kijk, een, een aarde met planten en dieren... en dan liefst nog allerlei soorten dieren... vind ik mooier dan een aarde met alleen maar planten. Of als je nog verder teruggaat, een aarde met alleen maar rotsen.
0: Daar zit een paradox de mens is een, je, je beschrijft de mens als een schitterend experiment dat uh, de, de, een, een makend beest is. Dan zit er een soort vertrouwen in dat het goed komt. Wat suggereert dat er in dat experimenteren en dat maken en maar gaan en ontdekken toch een soort van doel zit.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, eerst over dat vertrouwen dat het goed komt. Want ja... Uh, er is bij mij wel een bepaalde hoop. Het kan ook heel slecht aflopen. Hè? Uh, en stel dat dat gebeurt. Wat er dan gebeurt is dat wij de, de aarde onleefbaar maken voor onszelf. En dat de mens dan uitsterft. En wat gebeurt er dan met de aarde? Ja, die blijft gewoon en die gaat gewoon door. En dan is er over een paar miljoen jaar is er weer een ander verschijnsel uh, in de evolutie. Dus het ergste wat er eigenlijk kan gebeuren is dat we onszelf... Uh, doen uitsterven of overbodig maken. Ik zou dat heel jammer vinden, maar als het gebeurt, ja, dan hebben we het ook verdiend. Uh, dus daar ben ik ook, ja, daar ben ik. Ik kan, ik kan, ik kan daarmee leven. Onze, de uitsterfelijkheid van de mens is iets om onder ogen te zien dat het zou kunnen gebeuren.
0: Dat suggereert dat ons leven een doel heeft, of een zin heeft.
1: Ja, ik weet niet of die er. Is, alleen uh, ik zou wel iedereen aanraden om uh, in ieder geval te doen alsof hij er is.
0: Hoe doe ik dat in de praktijk?
1: Probeer in te zetten op, uh, op de technologieën die onze menselijkheid vergroten. Die, 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 uh, die onze zintuigen verruimen, die aansluiten bij onze intuïties in plaats van ze af te stompen. Uh, die meer contact tussen mensen en ook misschien andere soorten mogelijk maken. Uh, die dromen over, die we over onszelf hebben... Realiseren, nou ja, als je een droom over jezelf hebt, dan zou ik adviseren om te proberen in die droom uh, te gaan leven, uh, dus dat is meer een soort uh, houding uh, die je kunt aannemen.
0: Ja. Is er soms ook iets te zeggen voor het conservatieve argument? Zijn er ook dingen die we gewoon moeten bewaren zoals ze zijn?
1: Uh, ja, zeker. Ja, ja, nee, wat dat betreft, uh, um... kijk, ik heb net uh, Next Nature Network als een. ...progressieve uh, natuurbeweging eigenlijk neergezet. Omdat ik erachter kwam dat alle bestaande natuurbewegingen zo conservatief waren. Uh, dus dat is, een, is in die zin een tegengeluid of een aanvullend geluid. Maar ik zie zeker wel het belang van uh, behoud. Um, en um, dat we niet allemaal na, maar naar voren hoeven te racen en te denken van... nou. Uh, kom maar op. Ik ben ook geen techno-utopist... die zegt van, hé, hey, met die nieuwe technologieën... alles gaat geweldig komen. Nee, helemaal niet. Het is ontzettend kwetsbaar. En we moeten ook... Uh, ook ja, heel voorzichtig zijn... in wat we achter ons laten... en wat we aangaan. Eigenlijk spelen we continu met vuur. Dat is ook wat wij mensen doen. Dat was ook nog een antwoord geweest op, op jouw vraag. dat Wij zijn ook dus, uh, de dierzorg die met vuur speelt. Nou ja, mens zijn is een proces. En... Uh, er zijn hele grote innovaties en veranderingen in ons leven. En wij moeten dat de goede kant op sturen, zodat de volgende generatie um, ook weer ja, met nieuwe uitdagingen en uh, uh, kwesties zal handelen. Dat is nooit af. Dat is toch een beetje dat ja, we spelen met vuur. En uh, dat moeten we heel voorzichtig doen. Het geeft ons steeds nieuwe machten en krachten, maar ook nieuwe risico's en verantwoordelijkheden en dat is ook eigenlijk nooit af.
0: Als iemand die nu twintig jaar uh, bestudeert hoe wij uh, gaan veranderen en aan het veranderen zijn, heb je het gevoel dat de grote veranderingen die door technologie uh, zijn gestart uh, nu sneller gaan?
1: Of het sneller gaat, uh, dat is een beetje dubbel, want het is zeker zo dat die microprocessor in je computer... ...ja, daar is gewoon zoiets als Moore's Law en die wordt iedere twee jaar verdubbeld, die snelheid. En die industrie kan dat voorlopig ook nog volhouden. Maar als je je volgens afvraagt, hé, hey, is er nou eigenlijk ook versnelling in innovatie? Dan is mijn gevoel eigenlijk van, nou, helemaal niet. Het is gewoon lineair. Um, omdat als je kijkt naar onze over-overgrootouders... ...ja, die hadden ook ongelooflijke technologische innovaties. Denk aan... Het eerste vliegtuig, waanzinnig. Duizenden jaren dachten mensen, we willen vliegen, maar het lukt ons vast nooit. Opeens was het er. In die tijd was er ook penicilline. Fantastische ontdekking. Bewegend beeld, de eerste film werd gemaakt. Dat is ook dat je denkt, wauw, nieuwe wereld. Die trein komt op me af en ik moet wegrennen. Uit die film van de Lumière-broers. Dus in die tijd waren er ook fantastische innovaties. En nu... Ja, iedere lente een nieuwe telefoon. Is het, is het innovatie of is het gewoon ja, een soort technologische verandering? En dat, dat, dat moeten we denk ik wel uh, genuanceerd naar kijken. Want zoveel innovatie maak je eigenlijk helemaal niet mee in je leven.
0: Soms zie je, denk je zelfs dat, het, dat dingen minder snel gaan. De eerste uh, auto's die waren binnen tien jaar veranderen die het straatbeeld. Terwijl ik weet niet of de eerste elektrische auto's dat ook binnen tien jaar gaan doen.
1: Nee, Nee, inderdaad, dat is waar. Ja, en er zijn ook hele, hele domeinen waar je zelfs uh, stagnatie ziet. Dus wij, wij leven in die tijd waarin dus ja, de digitale wereld en de informatietechnologie, dat stijgt echt op. Op een gegeven moment komt dat ook op een plateau, denk ik. Maar als je kijkt naar in de jaren 70 van de vorige eeuw, toen, dat was de Space Age. Uh, ja, toen brachten we mensen naar de maan. Nu... Uh, er wordt hard aan gewerkt, maar het kan zijn dat er straks gewoon geen enkel mens meer leeft die op de maan is geweest. Want al die maanbezoekers uh, zijn inmiddels oud. Uh, dus daar zie je niet dat dat, dat, dat enorm uh, opstijgt en snel gaat. Wat dat betreft uh, hebben we ook nog wel tijd en rust om gewoon te kijken van... Ja, we maken een boel mee, maar je moet niet alleen die kleine golfjes zien, maar juist die grote golfbewegingen proberen te zien en daar goed op te surfen.
0: Even een uh, simpele reclameboodschap voor het Next Nature Network. Mensen die dat willen gaan, gaan zien en erop willen mee gaan surfen. Ja, je
1: kunt je aansluiten, dan word je lid, kost 25 euro. Uh, nou, wij, wij verdienen er eigenlijk geen geld op, kost alleen nog maar geld. Maar ik vind het heel belangrijk om, om mensen te verbinden rondom die thematiek. Uh, ja, en om dat gesprek te voeren. Dat wij samen die andere stem zijn in, hey, natuur is niet statisch, maar ook dynamisch. Ja, er gaat veel veranderen en laten we samen proberen daar een goed pad in te vinden.
0: Kort, heel erg bedankt. Het was een mooi gesprek en ik denk dat we alle uh, bouwactiviteiten om ons heen best hebben kunnen overstemmen. Dank je wel. Luister naar Mens, een podcast van Vrij Nederland. Mens wordt gemaakt door Sander Pleij en Micha Menita. Abonneer je via de bekende podcastkanalen of kijk op vm.nl slash mens voor de nieuwste aflevering.